0: Les colloques du Collège de France Je remercie évidemment les organisateurs euh, et, et Madame Surprenant d'avoir organisé ce passionnant colloque et de m'avoir euh, incité à approfondir un petit peu... Euh, le dossier Hippolyte, j'ai appris beaucoup de choses, notamment en regardant de près, les, outre les publications bien sûr, les, le fond Hippolyte qui se trouve pour une toute petite part ici et pour une très grande part euh, à l'école normale supérieure, puisque dans un premier temps sa veuve, puis euh, ses enfants ont donné euh, euh, à la bibliothèque de, de l'ENS tout ce qu'ils avaient. C'est extrêmement intéressant à regarder. Bon, il y a d'une part, parce que vu la position centrale qu'a occupée Hippolyte pendant de longues années, en tant que directeur de l'ENS, professeur à la Sorbonne, puis, pour une brève période, professeur au Collège de France, on, on y trouve beaucoup de choses très intéressantes. Par exemple, j'ai appris, je me suis aperçu avec curiosité que... Presque tous les textes d'Hippolyte, alors les brouillons y figurent, il écrivait ces textes sur des cahiers de la première à la dernière ligne sans rature, sans note aussi, ce qui explique certaines particularités des textes publiés. Donc on voit comme ça des, 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 des textes écrits, enfin qu'on retrouve ensuite dans, dans ces publications, mais écrits sans l'ombre d'une rature, d'une très jolie petite écriture, très lisible, etc. On y trouve des tas de choses aussi. J'ai eu la curiosité de découvrir un tapuscrit de Heidegger avec des remarques manuscrites de l'auteur euh, que Heidegger lui a données, Lorsque Hippolyte lui a rendu visite, je ne sais plus quelle année, en 62, quelque chose comme ça, et Heidegger l'avait invité dans sa hutte, euh, dans le Tottenauberg, et, et donc lui avait donné euh, un manuscrit de 1944, qui a été bien sûr euh, publié par ailleurs. Bon. Et puis on trouve euh, dans ses archives toute la correspondance, et là c'est extrêmement passionnant parce que euh, euh, toute l'Europe... Voir tout le monde intellectuel euh, y défile. J'ai même trouvé une lettre du général de Gaulle, très court, trois mots, mais quand même, euh, enfin, manuscrit. Euh, et puis, bien sûr, Sartre, Beauvoir, euh, son cher ami Merleau-Ponty, euh, etc., etc. Gadamer, que sais-je encore. Enfin, tout le monde y est. Donc, j'ai choisi comme titre la philosophie, une phrase qui est prononcée à trois reprises dans la leçon inaugurale d'Hippolyte au Collège de France, le 19 décembre 1963, « La philosophie dépend de ce qui n'est pas elle ». Que faut-il entendre par « ce qui n'est pas elle » Deux réponses à cette question, qui sont au demeurant conciliables, peuvent être avancées sur la foi de l'ensemble de l'œuvre, de l'œuvre d'Hippolyte. Ce qui n'est pas la philosophie, ce peut être en premier lieu la science, les savoirs positifs. Contrairement à une formule de Merleau-Ponty, son ami, Hippolyte ne considère pas que la phénoménologie dont il se réclame, lui aussi, ainsi que de l'existentialisme, est le désaveu de la science. La philosophie, même la plus spéculative, doit entretenir un dialogue constant avec les savoirs d'entendement, comme disait Hegel, car ce qu'ils nous disent du monde, du réel, est le terreau dans lequel la réflexion philosophique, si elle se veut rationnelle, doit prendre ses racines. Mais ce qui n'est pas la philosophie, c'est aussi l'expérience, le Lebensfeld, au sein duquel se constitue le rapport très réflexif au monde, le sens, l'expérience. C'est ce monde avant la connaissance, comme dit Merleau-Ponty, sans lequel, pour nous, sujet fini, il n'y aurait pas de connaissance. Et la philosophie, tout comme elle doit se confronter aux sciences, doit aussi, je cite, tenter de récupérer notre relation originaire à l'expérience vécue, à l'existence et à l'être. Ça figure dans la leçon inaugurale, cette phrase. Dans ses écrits et son enseignement, Hippolyte s'est efforcé de pratiquer ce double dialogue, avec l'objectivité scientifique et avec l'expérience subjective, et ce de façon privilégiée au moyen de la lecture de textes classiques ou contemporains, ceux de Fichte de Hegel, ceux de Heidegger, Bachelard et Merleau-Ponty, mais aussi, quoique moins continuement, ceux de Marx. De fait, la place de Marx dans l'enseignement et l'œuvre publiée d'Hippolyte est modeste. Pour les publications, quelques articles republiés dans les études sur Marx et Hegel, 1965, et « Figure de la pensée philosophique », énorme recueil d'articles posthumes publiés en 1971, et plus récemment, un texte sur lequel je vais revenir, il est important, dans le volume « Jean Hippolyte entre structure et existence », qui est paru il y a quelques années. Quant à l'enseignement, il a rarement été thématiquement consacré à Marx, bien que celui-ci figure dans le projet d'enseignement rédigé par Hippolyte lors de sa candidature. Toutefois, la leçon inaugurale évoque, je cite, « l'importance historique et la pertinence de certaines de ses analyses, tout en en marquant la limite. Trop prisonnier de l'hégélianisme, le marxisme, je cite, oubliez les conditions existentielles de l'histoire et, je cite de nouveau, ne voyez pas toujours que l'aliénation n'est pas seulement liée au capitalisme. Durant ces cinq années d'exercice au Collège de France, Hippolyte n'a jamais pris pour objet principal la pensée de Marx, même s'il lui arrivait de l'évoquer. Toutefois, il faut noter qu'il prévoyait de, la, de prendre le marxisme pour thème de son séminaire de l'année 1968-1969, séminaire qui n'a pas eu lieu. On dispose à ce sujet du témoignage d'Étienne Wolff, administrateur du Collège. Dans la nécrologie qu'il lui consacre, il indique qu'Hippolyte, je cite, « mesurait la distance qui sépare Hegel de Marx » et se proposait de donner du marxisme une analyse profonde et nuancée dans un séminaire dont il m'avait révélé le dessin. Ce vers quoi se dirigeait Hippolyte alors, dans sa réflexion sur Marx, nous en avons quelques idées grâce à deux textes publiés de façon posthume sur lesquels je vais revenir plus tard. Ces textes marquent une trans... Ces deux textes posthumes qui sont, pour ainsi dire, les derniers écrits par Hippolyte, juste avant de mourir, ces deux textes marquent une transformation importante de l'approche de Marx et du marxisme sous l'effet de ce qu'on peut nommer l'événement Althusser. Je vais d'abord parler de la manière dont euh, Hippolyte traite l'œuvre de Marx avant l'événement Althusser. Quel traitement l'œuvre de Marx reçoit-elle de la part d'Hippolyte antérieurement à ses ultimes prises de position Sans surprise, c'est d'abord sous l'angle de son rapport avec celle de Hegel qu'elle est envisagée, et cette lecture, qui se définit comme humaniste, qualification notable quand on sait l'importance qu'a eu dans les années 1960-1970 le débat sur l'humanisme ou l'anti-humanisme de la pensée de Marx, cette lecture est au service d'un projet philosophique plus vaste, défini dans le livre Logique et existence, 1953, sur la base d'une lecture attentive de la logique de Hegel et d'une fréquentation assidue de la phénoménologie. Je parle de la phénoménologie de tradition usserlienne, pas de la phénoménologie de l'esprit. Donc, bien sûr, il fut le traducteur et le commentateur, c est, c est, ce qui a été à la base de sa notoriété. Ce projet consistait à jeter une passerelle entre les exigences de la pensée logico-systématique et les sollicitations du monde de la vie, ou pour le dire de façon sommaire, entre l'idéalisme allemand, Kant, Fichte, Hegel et leurs descendants présomptifs Marx, et la phénoménologie, Husserl, Heidegger, Sartre, merleau ponty cette première lecture hippolythienne de Marx, une lecture très homogène qui se développe depuis les premiers écrits qui lui sont consacrés, après 1945, jusqu'au milieu des années 60, cette lecture comporte quatre caractères principaux par lesquels elle se démarque prudemment de la lecture dominante, notamment celle qui a cours au sein du marxisme dit orthodoxe. Cette lecture hippolytienne est une lecture humaniste, au sens que les manuscrits de 1844 donnent à cette thématique, une lecture philosophique plutôt qu'économique, une lecture continuiste, elle récuse l'idée d'une rupture au sein de la pensée de Marx, et enfin une lecture hegelienne, au sens où le rapport de Marx avec la pensée de Hegel sert de fil conducteur privilégié à la lecture de ses écrits. Je reprends rapidement ces quatre points. Première propriété du marxisme, selon la lecture d'Hippolyte, c'est un humanisme. Dans son complet développement, la pensée de Marx développe, dit-il, un humanisme réel. Elle est, dit-il encore, une philosophie de l'homme. Commentant le jeune Hegel de Lukács et remontant, comme lui, de Hegel à Marx, Hippolyte note que la thématique de l'extériorisation par le travail et le langage, exemple d'une objectivation qui ne soit pas nécessairement, mais elle peut l'être aussi, génératrice d'aliénation, est, je cite, « le fondement de ce qu'on a à juste titre nommé l'humanisme socialiste ». Hippolyte n'ignore pas que cette compréhension humaniste de Marx, de sa part comme de celle de Lukács, suscite la méfiance de bon nombre de représentants du marxisme orthodoxe et ce, avant même qu'Althusser avance la thèse d'un anti-humanisme fondamental de l'œuvre marxienne de la maturité. Mais Hippolyte maintient cette position qui lui permet aussi d'affirmer l'essentielle continuité entre la philosophie hegelienne et ce qu'il nomme l'humanisme marxiste. Deuxième caractère de cette lecture, Hippolyte voit en Marx d'abord un philosophe, même si, à partir de 1844, les travaux économiques, ou plus exactement la critique de l'économie politique, occupent une place privilégiée dans la pensée de Marx. La thèse est clairement énoncée, je cite Marx ne peut se comprendre qu'à partir de ses travaux philosophiques que sont les écrits antérieurs au manifeste communiste et au capital. Hippolyte précise que, je le cite, « la jonction des deux disciplines, l'économie et la philosophie, est la découverte propre de Marx », ce qui n'est pas exact, d'ailleurs, puisque cette jonction, ou l'examen des problèmes qu'elle permet de poser par rapport à l'organisation du monde moderne, est déjà bien présente, très présente chez Hegel, mais surtout, il est vrai, dans les manuscrits d'Iéna, des textes dont Marx ne pouvait euh, pas avoir connaissance puisqu'ils ont été publiés euh, après sa mort, au début du XXe siècle. « À chaque moment de son... » Je reviens à Hippolyte et à sa lecture de Marx. « À chaque moment de son évolution, dit-il, je cite, l'œuvre de Marx suppose une philosophie sous-jacente et les manuscrits de 1944 contiennent peut-être le sens et le fondement de toute cette philosophie. » Ce qui me conduit au troisième point, « la continuité ». Contrairement à, cette, à certaines lectures marxistes, dont l'exemple lui est fourni par le grand travail bio-bibliographique inachevé d'Auguste Cornu, lectures selon lesquelles le Marx avant l'idéologie allemande serait encore, de par son ancrage hegelien, possiblement idéaliste, Hippolyte soutient que, je le cite, « les positions de départ de Marx se retrouvent dans le capital ». S'il y a bien, dit-il, un tournant essentiel de la pensée et de la méthode marxiste, il ne réside pas dans on ne sait quelle rupture avec la philosophie ou avec l'humanisme réel, mais dans la thèse selon laquelle la philosophie spéculative appelle sa propre Aufhebung dans la praxis révolutionnaire, conformément à la fameuse onzième thèse sur Feuerbach. Les caractères précédents, procèdent eux-mêmes du rapport intime qu'entretient la pensée de Marx avec la philosophie hegelienne. Hippolyte y insiste, pour Marx, qu'il s'agisse du jeune Marx ou de celui de la maturité, je cite, « La philosophie en soi, c'est avant tout Hegel dont le système est pour nous ce que fut jadis pour d'autres, celui d'Aristote. » fin de citation. Par conséquent, après l'achèvement hégélien de la philosophie, il n'est plus possible de faire de la philosophie qu'en rompant avec la philosophie. C'est le leitmotiv de tout l'hegelianisme de gauche ou de le jeune hegelianisme, Je cite Hippolyte. La philosophie comme négation ou suppression de la philosophie, ça veut dire de la philosophie hégélienne, tel est en substance le programme de Marx, condensé donc dans la célèbre onzième thèse sur Feuerbach. C'est pourquoi, pour ainsi dire, dès le début de son activité, avec le fameux commentaire de la section « État des principes de la philosophie du droit » dans le manuscrit de Kreuznach en 1843, Marx entend se mesurer à Hegel, le réfuter ou le relever, pour reprendre la traduction inventée par Derrida, de l'intraduisible Aufhebung. Mais cette réfutation ne vaut la peine d'être entreprise, que parce que, je cite, « Marx a très bien vu le grand côté de la philosophie hegelienne ». Tout cela, pourrait-on dire, a été dit mille fois, par exemple par Lukács. Ce qu'il est moins, en revanche, c'est l'insistance sur le fait que la phénoménologie de l'esprit sur laquelle Hippolyte a passé tant d'années, d'abord en la traduisant, puis en la commentant, dans son travail de thèse, que la phénoménologie de l'esprit définit mieux que, je cite, les formules sclérosées du professeur de Berlin, le terrain sur lequel se développe l'entreprise marxienne d'Aufhebung de la philosophie. Une idée qui aura eu un riche héritage, je le note au passage, puisqu'elle se retrouve chez des auteurs comme Jürgen Habermas ou Axel Honneth sans qu'il soit du tout question d'une influence directe de Hippolyte sur euh, ces deux philosophes. D'où des formules, à première vue surprenantes, comme la suivante. Il est évident que le capital n'est pas compréhensible pour qui ne connaît pas la phénoménologie de Hegel, car il en est la réplique vivante. Le capital, le livre, hein, l'ouvrage. Le capital est la réplique vivante de la phénoménologie de l'esprit. C'est une thèse dire assez euh, forte, engageante. En effet, explique Hippolyte, de même que dans la phénoménologie, c'est l'esprit absolu qui s'élève à la conscience de soi, de même, dans le capital, je cite, c'est l'homme social aliéné, ce produit totalitaire ou cette œuvre commune des hommes, à savoir le capital, qui se phénoménalise et se présente à la conscience du prolétariat. Fin de citation. D'où certaines formules à l'emporte-pièce qui ne sont pas de simples boutades dans l'esprit de leur auteur. J'en cite une la, phé la, phénom pardon. la phénoménologie est une caricature de ce que sera le communisme. Derrière la formule ronflante, bien dans le style jeune Hegelien du jeune Marx, il y a une thèse que je crois assez originale. Selon Hippolyte, le Capital est, d'ailleurs il l'a écrit, écrit une fois, à la fois la logique et la phénoménologie de Marx. Le Capital, donc, en quelque sorte, est la reprise marxienne du projet hegelien réalisé dans deux ouvrages différents, la phénoménologie de l'esprit et la science de la logique. Mais, Marx, dans le Capital, renverse en quelque sorte l'ordre en allant non plus d'une Théorie des apparences, qui serait la phénoménologie, à une théorie de l'essence universelle de tout ce qui apparaît, qui serait la logique, mais de l'abstrait au concret, de l'essence profonde, la valeur travail, à l'apparence. Une interprétation originale et perspicace de la vieille image inventée par Marx lui-même, d'une remise sur ses pieds d'une dialectique hegelienne qui marchait sur la tête. Toujours est-il qu'il convient, selon Hippolyte, de remonter à la phénoménologie que Marx n'a jamais perdu de vue depuis qu'il l'a noté durant ses années de formation, pour comprendre la structure interne de l'ouvrage ultime et inachevé de Marx. Si on fait le bilan de cette lecture de Marx durant, on va dire, l'essentiel de la carrière intellectuelle d'Hippolyte, ça donne la chose suivante. Jusqu'aux premières années de son enseignement au Collège de France, le Marx de Jean Hippolyte, ce Marx révolutionnaire et, si l'on ose dire, existentialiste, est un philosophe, un philosophe humaniste et, si j'ose dire, un dissident du hegelianisme. Dissidence légitime, sans doute, surtout si on la confronte au devenir parfois inquiétant de la philosophie hegelienne, entre les mains de certains de ses disciples, je pense bien entendu aux Hegel proto-fascistes, les Hegeliens de droite de la République de Weimar ou de l'Italie euh, Mussolinienne. Mais cette révolte marxienne n'a pas abouti. La question dès lors qu'Hippolyte pose, mais laisse ouverte, est, je cite, « Pourquoi, en dépit d'une compréhension géniale non seulement des vagues de fond, mais encore du jeu des apparences, pourquoi Marx a-t-il échoué À cette question, la réponse d'Hippolyte est assez étrange et elliptique. Je le cite. C'est dans un texte qui s'intitule « La compréhension de l'histoire vécue chez Marx à propos du 18 brumaire de Louis-Napoléon Bonaparte ». Alors, je cite ce, ce, ce jugement assez étrange. « L'histoire comprise comme histoire et comme histoire révolutionnaire, a connu, après Marx, un point de rebroussement. Les mots de production, de classe sociale, de révolution, d'économie généralisée, et peut-être d'histoire, avec un grand H, ont changé de signification, de sorte que la description de Marx, si profonde soit-elle, ouvre la voie à une interprétation d'elle-même, susceptible de la reconduire dans la perspective de notre histoire à nous. Une interprétation d'elle-même, susceptible de la reconduire dans la perspective de notre histoire à nous. Formule très elliptique. De quelle interprète, vers quelle interprétation fait, ferait signe, en quelque sorte, cette lecture contemporaine de Marx Et comment raccorder la pensée de Marx, ancrée dans le XIXe siècle, à... Notre histoire à nous. La question reste ouverte. Toutefois, la rencontre d'une toute autre lecture de Marx, venant bouleverser l'image qu'Hippolyte, mais beaucoup d'autres aussi, avaient de sa pensée, a offert une proposition de réponse inattendue à laquelle Hippolyte s'est senti tenu de réagir et qui a entraîné un profond remaniement de sa propre lecture de Marx. La publication de Pour Marx et de Lire le Capital a été un événement intellectuel en 1965, a été un événement intellectuel et politique dont Hippolyte, qui connaît évidemment fort bien Louis Althusser de par leur longue cohabitation à l'ENS, cherche à mesurer la signification dans deux articles publiés l'un et l'autre après son décès subi. D'une part, l'article intitulé Le scientifique et l'idéologique, les deux entre guillemets, dans une perspective marxiste, et d'autre part, une perspective nouvelle sur Marx et le marxisme. Dans ces deux textes, ainsi que dans une petite notice intitulée Hegel à l'Ouest, qui était destinée à une encyclopédie qui devait paraître en Allemagne et qui, si j'ai bien compris, n'est jamais parue, Hippolyte commande longuement et de façon très élogieuse, les écrits d'Altusser, jusqu'à manifester, comme le note Roberto Morani, qui a consacré récemment un, un, une somme de près de 700 pages à euh, l'œuvre euh, d'Hippolyte, euh, il y manifeste donc, dit Morani, et j'adhère tout à fait à ça, une adhésion surprenante à des thèses, celles d'Altusser, qui prennent le contre-pied, de ce qui a été jusqu'alors sa propre lecture de Hegel, de Marx, pardon, de Marx. Ce qui frappe en effet dans ces ultimes travaux d'Hippolyte est l'absence de la moindre distance critique dans la présentation qui y est faite des travaux d'Altusser et de son groupe, alors même que ceux-ci s'inscrivent en faux contre l'humanisme de l'interprétation dominante de Marx, par ricochet aussi de Hegel. Hippolyte lui-même, sans nier ce changement de perspective, l'attribue en quelque sorte à une mutation du zeitgeist, de l'esprit du temps. Je le cite. Au flux de l'existentialisme succède un reflux non vers l'essentialisme, à jamais dépassé, mais vers la pensée structurale." Donc Althusser, en quelque sorte, est rangé dans la montée en puissance du structuralisme. Et Hippolyte ajoute « Il n'existe encore que des indications de cette réflexion sur la structure de la logique hegelienne et sur la structure du capital. Nous nous inspirerons de deux articles de Louis Althusser qui nous paraissent poser nettement la question. » Les deux articles en question témoignent donc de l'impact considérable de la nouvelle perspective, dit Hippolyte, que dessinent les travaux d'Althusser sur sa propre vision de Marx et par conséquent aussi de Hegel. Qu'Hippolyte rende compte de manière scrupuleuse de ses travaux n'est pas surprenant. Cette honnêteté lui est coutumière. En revanche, on est surpris qu'il adhère sans la moindre trace de réticence à leurs conclusions, qui pourtant vont à l'encontre de tout ce qu'il a lui-même jusqu'alors soutenu. Ainsi, il admet que dans une perspective, on dira altuséro euh, altussero-bachelardienne », dont il reconnaît la, la pertinence, il faut admettre l'existence d'une coupure épistémologique entre la science et l'idéologie, ce qui a pour conséquence, je cite Hippolyte, le refus de voir dans le marxisme un humanisme. Et il ajoute, en une sorte d'autocritique, c'est cette coupure entre la science marxiste et l'idéologie que l'interprétation humaniste du marxisme, autrement dit la sienne, méconnaît ce qui laisse ouvertes deux questions épineuses qui ne sont qu'évoquées dans l'article. Premièrement, une fois posé que la dialectique marxienne n'est pas le simple renversement ou la remise sur ses pieds d'une dialectique hégélienne qui marchait sur la tête, qu'en est-il du rapport entre la science de l'histoire qu'est, dans la perspective marxiste-althussérienne, le matérialisme historique de Marx et la philosophie marxiste proprement dite, c'est-à-dire, même si Marx lui-même n'a pas employé cette expression, le matérialisme dialectique. Deuxième question. Et ici, Hippolyte prolonge en quelque sorte la réflexion d'Altusser. S'il est vrai que l'idée... Je, commentant... Je cite Hippolyte commentant Althusser. S'il est vrai que l'idéologie est indispensable à toute société... Quelles pourraient être, et là c'est Hippolyte qui pose la question, les formes d'une idéologie communiste Et quel serait son rapport à cette idéologie communiste avec le matérialisme dialectique, si tenté que celui-ci est, dans l'optique d'Althusser, le non-idéologique en tant que tel L'article laisse ouvertes ces deux questions, qui pourraient déboucher sur une mise en question qu'Althusser accomplira lui-même un peu plus tard des prémices que Althusser lui-même qualifiera rétrospectivement de théoriciste de euh, ses premiers travaux, notamment de pour Marx. L'article « Une perspective nouvelle sur Marx et le marxisme » qui est paru euh, dans un ouvrage dirigé par Raymond Klibanski euh, intitulé euh, « Contemporary Philosophy, quelque chose comme. Oui, c'est Contemporary Philosophy, c'est un recueil de textes de philosophes euh, du monde entier euh, sous le, la direction donc de, de, de Klebanski. Donc cet article, qui est peut-être sans doute l'ultime écrit de Jean-Hippolyte, il est paru en tout cas euh, presque trois ans après sa mort, rencontre de manière détaillée des conditions et des effets de ce ralliement aux vues de Louis Althusser en ce qui concerne notamment la compréhension du rapport entre Marx et Hegel. La question se pose en effet, si on admet les prémices anti-hegeliennes d'Althusser. je cite, « Comment peut-on concilier la science marxiste et la dialectique hegelienne ?» À cette question, en dépit de l'éloge adressé à Hegel dans la postface à la deuxième édition allemande du Capital, la réponse d'Althusser, du moins à ce moment de son itinéraire, est clairement négative. Et Hippolyte endosse ce refus. Je cite, « C'est le grand mérite de Louis Althusser d'avoir mis en valeur cette nécessité, sous entendue de rompre avec les idées hegeliennes ». Mais il faut alors en assumer les conséquences. En particulier, le rejet aussi bien du scientisme et du positivisme que de, je cite Hippolyte, « l'idéologie humaniste » où l'aliénation est devenue est devenu un mot tellement usé qu'il est devenu vide de sens. Autrement dit, le rejet de ce qui constituait le noyau de sa propre interprétation, ou d'ailleurs de celle de Lukács. De même, l'application par Althusser de la thématique bachelardienne de la coupure épistémologique implique d'abandonner la vision continuiste et humaniste qui, je cite Hippolyte, a inspiré en partie nos premières recherches sur le capital. S'agit-il pour autant d'une capitulation en race campagne Autant qu'on puisse en juger, Hippolyte ébauche dans ses deux derniers textes, au-delà des louanges qu'il leur prodigue, prodigue pardon, une discussion des thèses althussériennes qui, pour une part, pourrait conduire, il faut être prudent, à réhabiliter la lecture hegelienne qui était jusqu'alors la sienne. Cette prise de distance esquissée concerne, ce n'est pas surprenant, le statut de la philosophie. Qu'en est-il du statut de la philosophie marxiste, autrement dit du de ce que la Vulgate nomme le matérialisme dialectique? Alors, Althusser récuse pour sa part, je crois qu'il a raison, cette dénomination parce qu'elle est porteuse des scories du diamate stalinien et de sa dogmatique des lois de la dialectique et Althusser préfère parler, comme Marx d'ailleurs, de la dialectique matérialiste qui est, si l'on veut, un style de pensée et non pas un corpus de vérité qu'on pourrait formuler en des lois euh, première loi de la dialectique, deuxième loi de la dialectique, etc. Ça c'est Staline plutôt que Marx. Plekhanov déjà le statut de la philosophie marxiste, si elle doit être à même de, je cite, réfléchir sa propre différence, aussi bien de l'idéologie que des diverses pratiques scientifiques, y compris celle du matérialisme historique, s'il est vrai que le matérialisme historique est la science de l'histoire, eh bien, le statut de la philosophie marxiste, dans ces conditions, est, je cite, « difficile à saisir » mais Hippolyte n'hésite pas à dire que celle-ci se rapproche d'une sorte de savoir absolu. Mais alors, comment ce savoir serait-il compatible avec l'enseignement du matérialisme historique, selon lequel toute forme de savoir répond sans en être le pur et simple reflet aux conditions matérielles qui rendent possible son émergence Pori. Admettons cependant puisqu'il ne faut pas réduire l'enseignement de Marx à une forme d'historicisme, la possibilité de principe d'un savoir tel que doit l'être le matérialisme dialectique, qui est, réaffirme Hippolyte, la philosophie, proprement la philosophie du marxisme. Ce savoir, si on en accepte la possible existence, a donc, du point de vue d'Hippolyte, et il y a sans doute une certaine ironie dans la formulation, quelque chose à voir, avec le savoir absolu de Hegel, en ce sens qu'il est, je cite, « le seul savoir qui décide de lui-même et réfléchit sa propre différence ». Mais, contrairement à ce qu'il en est chez Hegel, chez Marx, je cite Hippolyte, il n'y a pas de soi, autrement dit, de réflexivité ontologiquement fondée du savoir, en tant que savoir de soi, de l'être lui-même, tel est le projet de la logique hegelienne. De ce fait, la dialectique marxiste, je cite, n'est plus celle du sujet hegelien qui se pose lui-même, se contredit et résout sa contradiction dans une forme plus haute par une réaffirmation de soi. Il y a ici, au moins en ébauche, une prise de distance, non seulement avec l'interprétation althussérienne de Marx, mais aussi, à mon sens, avec le marxisme lui-même dont l'article dessine en quelque sorte le point aveugle, l'abandon, à savoir l'abandon, au nom d'une conception matérialiste de la connaissance, ultérieurement baptisée théorie du reflet, de la réflexivité du savoir, de sa capacité à exhumer les conditions de sa propre production, capacité proclamée avant Hegel lui-même par Fichte, Fichte, dont Hippolyte souligne dans sa leçon inaugurale qu'il l'a inspiré plus encore que Hegel dans la définition de son, pro, de son propre projet. Je cite la leçon inaugurale, c'est Fichte qui a vraiment posé le problème de la philosophie de la philosophie qui est le nôtre. Ce sont probablement ces questions qu'aurait abordées dans la continuation des deux derniers articles le séminaire sur Marx programmé pour l'année 1968-1969.